0: Здравейте, вие слушате свърх човека с Георги Ненов. Днес мой гост е Георги Малчев. Жоро здравей здравей, дълго отлага на среща. Да, дълго отлага на среща моля те, представи се на хората, които слушат този подкаст. Ай, на накратко.
1: Мисля, че ме покани, защото опитвам се да, да правя промяна. Опитвам се да бъда за примери да увличам хората. Мисля, че хората, които ме препоръчах да говорим с тебе, са хора, които са видяли, че това се получава. Тоест вече съм направил това, което е нещо, с което аз вярвам, да си направиш репутация, че постигаш нещата. Както когато аз започнах да слушам твоя подкаст, аз си инсталирах това, заради теб. Никога не го бях слушал. Слушам само един подкаст, който е от 60 минути, Лидършип подкаст и другия подкаст, който слушам е твоя. Супер, благодаря тебе. Две думи за мене. Съдружник съм от една година, направих с двама мои служители агенция за интегриран дигитален маркетинг, което означава, ние поемаме отговорността от началото да разберем бизнес целите, предизвикателствата, маркетинг целите, да измислим кое ще работи за тебе, да планираме нещата, да поемам ангажимент за резултати и да го изпълним. И това наистина работи. Тоест, аз вярвам, че съществуваме като бизнес, като подкасти, за да постигаме резултати. И аз вярвам това, видимо работи. Имаме вече 9 печени пичи или конкурса за интегриран дигитален маркетинг от големи брандове, наистина топ а, в техните индустрии. Просто мога да разкажа, да не става прекалено дълго. Ам... И станахме 18 души на трудо договор, <съща> подчертавам, за една година, което е страхотно постижение. И пред нас са минали, мисля, че 8 стъжата, от които сме назначили 6 и 1 чакаме да се върне от Еразъм, за да го назначим. А че мисля, че това е показателно, че този подход е работи. А иначе, отстрани на нещата, ам... видях, че ако искам да променям света, аз трябва да поема моята част и преподавам. Преподавам от 6 години, преподавам най-активно в момента в Нов Бългъвски университет реклама и сега бях в стъпителния модул, който беше за онбординг, за качване на хората, за надъхване на хората в софтуни, за програмата 7-месечна по дигитален маркетинг. Защо го правя? Ами, Защото, всъщност, едно е да знаеш нещата, друго е да можеш да ги правиш и да ги обясниш, mm-hmm. а най-сложното е да можеш да ги преподадеш по начин, по който хората искат да ги правят. И това е моят начин, всъщност, да намеря начин да нещо, което вярвам, че работи, което съм пипнал и съм сигурен, че работя, а не просто го има по учебниците, да направя така, че хората да пожелаят да го пипнат и да го правят. И мисля, че на 2300 души онлайн, в софтуни, които са по дигитален маркетинг и 200 души физически, видимо се получи. Това, което направих от начало, беше първата лекция, ще да имам критерии за успех. И какъв е критерия? Ами като им кажа, вие трябва да си направите цели. И вие трябва да видите откъде тръгвате. Слушайки подкаста, говорих и видях, че спортуваш и то за това се прави тегляне, мервене и така нататък, за да разбереш откъде тръгваш. Защото правиш само нещата, които те правят успешно. Няма някой, който упорито прави нещо, което е неуспешно. Не. Трябва десячанща на казал, че това е лудост. Се едно и също, и също нещо, което не се получава. Това, което аз направих е, хората, трябваше да си попълнят своите цели за курса. Силен съм в това. Не съм толкова силен в това, в резултат на курса съм силен в това. И след това попълниха неща касащи маркетинга, за да мислят за конкретна компания. Ти учиш, прилагаш нещата само ако мислиш в контекст, ако мислиш за нещата. Първата седмица имах 500 без 3 клика на формата за попълване, на моите цели за курса. Силен съм в това, беше страхотно. Видях, че има хора, които... Маркетинг е дума от не знам колко букви. Нищо повече. Тези хора не са пипали нищо. И има хора, които работят в конкурентни на моята агенция. Mm-hmm. И аз така успях да взема обратна връзка на кого ще говоря. Но страхотното е, че 500 души в първата седмица бяха разбрали, че това е за тях, че си заслужава и аз разбрах, че това се получава. Бях сложил кратки линкове на основните материали, които препоръчах на хората и там имаше 100, 200, 300 клик което показва, че да, получило се.
0: И оттам нататък вече може да ме супер Супер. Аз самия, като студента са в смятам, че начина по който се подхожда от студентите е съвсем различен от, от всички други неща, които съм виждал и изпитвал до сега. Учил съм маркетинг в УНСС. Uh, Подобно. Да. И, и, Знам как се подхожда към а, стандартните предмети, стандартното образование. Това е нещо, за което ще искам да си поговорим по-нататък. Едно от а, нещата, които ми направиха най-силно впечатление, когато се приготвих за епизода, беше, че прочетох в сайта на Найна където също си преподавател, че твоите студенти определят ти като вдъхновяващи. Ами.
1: <laughs> Мога да кажа, моите истории за това каква е преди пред години, може би 6, имах а, консултантски мандат и пътувах доста че, често до Велико Търново. И в един от подкастовете за развитие, подобно на твоя, прочетох един от съветите Взимайте от време на време ховен на автостоп. С цялата условност на взимане на ховен на автостоп. А, един път взех 3 разбира разбирай 7-8-ми клас бяха, от Севлияво до Великотепного. Тогава вече бях започнал да преподавам. И ги попитаха, ва, вие всъщност, ако учите, от кого учите? Защо някои преподаватели ви харесват? Защо правите проектите при тях домашните? И едното момиче три секунди и каза, защото им пук. И всъщност аз тогава разбрах, Нещо, което всички ние знаем, обаче не е, не е същото. Всъщност ти учиш от някой, който реално първо трябва да приемеш, че искаш да учиш от него. А това как става? Ами всъщност, когато видиш, че важен си ти. Вдъхновено означава, ти правиш нещо, което е за мен, нещо, което ме вдъхновява. И това е голямата разлика. Там преди 10 години аз чая да направим мега, мега тежки PowerPoint слайдове и съм го правил, и да обясня аз знам това, 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 това и то се прави така, така и така. Не е така. Същност, за да хората наистина да научат и да правят нещата, първо трябва да те приемат. Mm. А, едно е да те приемат, друго е да ги вдъхновиш, да искат и още, и още. А, как го правят това с студентите? Ами, хората защо учат? В тъжния случай, заради диплома, може би, защото, както каза Лазар, мама и тати казаха, задължително трябва инженерство, пък завърши го и така нататък. В идеалния случай, защото Ваня знае от малка, Ваня Нания, yeah. която интервуира, знае, че иска точно, yeah, точно да преподава и иска да дава по този начин да променя хората. А, обаче, всъщност, хората учат, защото искат да станат успешни. Искат да реализират мечта или искат да последват някакъв модел, който за тях е успешен. Само че това е нещо, което е много далече в времето. И нямаш никаква идея. Единството, което те могат да оценят в даден момент е това нещо дали си заслужава, дали е полезно за мен и дали човека, който го прави, му пука е за мен. И това, което аз правя, е осигуряване реални клиенти на моите студенти, mm. което означава не Просто ти каза Луна и аз съм учил Луна mm-hmm. след това съм учил и MBA в Американския университет, където имахме case studies, което е по-добре от това да четеш по книги и така нататък. Обаче, всъщност, как учиш? Реално учиш, когато видиш реален пример или когато някой ти даде задание и получиш обратна връзка. И това, което аз правя, е осигуряване им клиенти като p хора от Ригли, хора от Даном, Вани от Интелект, Митко Идерина от Биби Най-различни хора, mm-hmm. които идват и дават реални задания. И те дават обратна връзка. Тунио, примерно, му пратиха отговорите студентите в неделята. В понеделник той им беше вернал отговори. Обратна връзка. Те усетиха как не знам, във фитнес с кого го сравна, усетиха връзката. Преди това можех да тичам 5 км, ле вече мога 10. И ми хубаво. И се случват нещата. А така че един от начините, които аз правя, е един, да покажа реално какво се случва в живота, дава им възможност да пипнат нещата, да станат уверени, че това, което правят е правилното. И другия път, аз ги виждам, другия път те тръгват от 200 пала, 300 пала нагоре и напред. Другото, което правя, е много-много рядко всъщност те получават сигнал, че те наистина са важните. И ти, ти знаеш, човек се увлича, увлича се сега с изпити, сега с тестове и така нататък. Това, което аз правя, е знам, че на първата лекция, на която те не ме познават, не знаят как преподавам, ще има ли полза за тях, аз съм на изпит при тях. Те трябва да решат искат ли или не. Първата лекция раздавам бомбони. И то бомбони и линт. И това е моят жест към тях. Да им покажа за вас, ако вие участвате, mm-hmm. ако вие давате вашата част, аз ще дам моята част. Факт е, че не всички получават бомбони, получават най-активните, тези, които участват. Въпросът е, че така аз им давам сигнал, че it's about you. Аз съм тук, за да ви увлека. Mm-hmm и го правя, и всеки път ще го правя, когато си заслужава това нещо. А, но това е само на първата лекция. Оттам нататък, ясно е, че бомбоните просто са техника, нищо повече. Оттам нататък те вече знаят защо го правят, знаят какво означава реален клиент, знаят какво означава фидбек. А, преди две седмици, един мои студенти си бяха пратили проектите в неделя, аз имам лекция в понеделник 4.20 с тях. И трима от тях казаха, ама вие сте прегледали какво сме пратили. Еми да, това е моята част. А, така и другото, което правя, което съм видял много, че работи, с тебе си говорихме за книги. Обаче аз знам, че всички други преподаватели им препоръчват също книги. Това, което аз правя, е казвам, ето ви, какво ще направим, препоръчвам ви тази книга. Тя е толкова добра, че ви дава money back guarantee. Това означава, вие си купувате книгата, нямам никакво отношение с издателството и така нататък, но купувате си. Четете. Виждате, че не ви е полезна по една или друга причина. Обяснявате ми, че не ви е полезна. Аз ви обяснявам как да ви е полезна, как да приложите нещата. И ако пак не ви е полезна, без други условия, ви я е купувам в двоен размер. Mm-hmm. Това го правя от 5 години. Първо го на всякакви аудитории, На хора, които са менеджери, на хора, които са собственици на бизнеси, на студенти магистри, на студенти Бакалаври. Нито веднъж не съм получил money back guarantee. Mm-hmm. Но това е защото това е моята част. Аз знам, че трябва да им кажа това е важно, толкова е важно, че аз поемам ангажимент да ли купа тази книга. Аз заставам да с името си за това нещо. И работи. Якото е, че на втората лекция какво се случва? На втората лекция двама, трима, петима са си купили книгата и вече не Журн вказва казва, книгата е готина. Пет души, които са техните колеги, Казват книгата «Кърт», да. «Земия». И оттам така знам, че ми се е получило. Mm-hmm. Всичко е до реално, всичко, когато го правиш, заради успешността. В моя случай, ако го им за преподаването, нали, за бизнес, че говорим го им после, успешността е хората да променят поведението си, хората да имат правилното поведение, което е свързано с това да си правят проектите, да гледат текущите рекламни комуникации в момента, да прочитат някоя книга и да я свържат с това, което им се случва и със сигурност сигурно работи. Правил съм си опити, без бомбони, пак се получава на база на опита ми, но не е същото. Те не са толкова вдъхновени от човек, който се вълнува от тях, те са респектирани от опита. По същия начин опитвал съм да не препоръчам книги. Би да, това беше една лекция. Човека каза едни неща, запомнихме ги. Въпросът е, че а- ако аз не сложа call to action моята mm-hmm. лекция, аз нищо не съм направил. Те след това имат още лекции, предсто и 8 декемри, всякакви неща се случват. А- ако аз не измисля кой е този call to action, който да направи и те да го направят, аз не съм успешен. И наистина се наслаждавам на това. Тоест, за мен това е обратната връзка, която извличам всеки път Направих ли правилните неща за моята аудитория, за хората, които аз искам да променя и да помогна? Дълъг отговор на това, Не. защо някои хора са казали, че за тях
0: съм вдъхновяващ лектор. Лечи си, че обожаваш това, което правиш. Просто как разказваш за начина, по който преподаваш и техниките, които използваш. Това с книгите е много важно за мен лично и аз самия преоткрих книгите наскоро. Така ли, а ти, ти ги четеш или а, ги дал или ги хождаш? Аз правя и, и трите. Всъщност правя и трите. Чета книгите, които имам или си ги намирам по някакъв начин. А, сега има доста такива сайтове за електронни книги, които малко или много са по-традан. Mm-hmm. За... Достъпни са. А, Аудиокнигите, които слушам, всъщност до сега съм слушал само две аудиокниги. Едната е The 4 Hour Work Week на Тим Ферис, а, другата е на а, четирите споразумения на Мигеброиздис. Много, да, много... Чух, че изпоменахте да, да, една... Да, е една на
1: самия... Така, е да слушал. Да. А, аз... Защо те попитах? Hmm. Защото аз признавам, като малък бях читанка. Съответно, учети много четях. Много пъти учебниците, много често не успях да разбера какво пишеш, защото не го пипвах, не ми го обясняваха хората, които са го правили. Но в един момент установих, че ми е трудно да чета много книги. И затова специално за книгите, принт нещата, съм много внимателен в подбирането. За сметка на това аудиокниги и подкасти а, са нещо, което много
0: обичам и много, много правя. Може би така работи и по-добре това мозъка. Чрез канал. Да, и другото, което е... <сък> да,
1: аз лично вярвам, че няма смисъл от нещо, което си го прочел и не си го Приложи. осмислил и приложил. Ага. И хубавото на една аудиокнига че можеш да... или подкаст да го чуеш, да го осмислиш, пак да го пуснеш за, за това. А, и само за да не изгубим а, въпроса за книгите, слушайки другите ага. подкасти, предполагам, че ще ме питаш книгата, която да. е. И Коя е, пара, и сега ще кажа за подкастите. Ами, според мен за книгата е Земя на хората, на сент екзюпери Не знам колко други хора, които ще дойдат тук, ще я кажат, а за мен това е книгата, която ме научи да съм човек. А, научи ме за това какво са хората, какво означава да правиш добре нещата по правилния начин, така че да следва своя път. И това е нещо страхотно. Всяка една от историите там е ме е променила. Mm-hmm. Аз съм я запомнил. Всяка една от историите с а, хората, които имат задача и ако те не я изпълнят, хиляди хора няма да получат своите писма. С, Човек, който има страхотен живот, в един момент стана роб там на някои от племената в Северна Африка. И как хора, които виждат неговата история, неговите мечти и така нататък, събират пари, да го освободят, да го откупят. Как са си мислили, а дали не може да го скрием вътре в а, това. Сега да скатат, не, ние носим отговорност за всички други екипажи, които ако отидат там и ние сме откраднали роб ще е огромен проблем. Mm-hmm. И това е книга, която ме накара да осъзная и тази част за отговорността. И всъщност те събират правите, да, откупуват го, т.е. дават му да се откупи. И той, знаейки вече своята част от живота, mm-hmm. той няма... няма вече какво толкова да наново да го стартира. Той си спомня цялата си история и така нататък и даряват тези пари на децата, които mm-hmm. са в селото около него. Много, много силно. Всяка една от историята... Кога за последно четата заслужа... Ами, за да призная, поне 6-7 години не самия чел, но тя ни е толкова отпечатана в съзнанието, в идеята за пътя, за това, че а, ти летиш в самолет и носиш отговорност. Ако ти не закараш писмата до mm-hmm. отата Тата Кандите, край. Няма. Никой няма да получи тези писма. В същото време има моменти, в които си сам. Ти носиш отговорност за всичко. И в същото време ти ставаш по-добър в твоята професия. Ти, ти си човек заради нещата, които правиш. Заради действията. Всъщност действията те правят това, което си. И, а... Аз лично вярвам, а... че човек трябва да бъде за пример. Тоест аз съм си измислил един хаштаг, както при нали? да. теб, за идеята за свърш човека и той бъди за пример. Lead by example. Не, аз вярвам, че не мога да поискам нищо от някого, ако аз не съм за пример. Аз а, мисля, че ако очаквам нещо да е различно, аз трябва да съм за пример за това нещо. И това е една книга, която много ми е
0: повлияла за това какво означава да, да си за пример. Супер! Не, до сега никой не е споменал екзюпери. А, благодаря ти. Аз със сигурност ще прочета тази книга. Директно си я е записам в Гудриец. Между другото, имаш ли профил в Гудриц? Не. Нямаш. Добре. Ще те, да, послед... да... ще те последвам,
1: знаеки, че ти четеш готини неща. Да,
0: Гудриец е много готина платформа, която аз скоро използвам. Даже в епизод номер 7 с Александър Шпатов си говорихме за Гудриец. Това е един вид, ам, как да кажа, Платформа, на която записваш книгите, които си прочел, как ги оценяваш, имаш списък с книги, които искаш да прочетеш, така някой няма как да изчезне от, от, от спомените ти, от целите ти. Аз там съм си отбелязал от трите книги, които ще прочета, топ 3. Те са спискаме с 200 книги, но топ 3 са uh, How to Win Friends and Influence People. На не Делка, не... не О, още не. От, Отлагаме от много време. Втората книга е The Power of Now, не Картоле. И трета книга беше... Оставия остави за хлопята да видят. Нали, нали е публичен? Да, ми, мисля, че е публичен, да. Супер, нека да видят. Нека да, да видят нека, е, нека видят отделно книгите, които са препоръчени в 4 и Workweek. Съм ги извадил в един шелф а за всички, които ам, искат да разберат кои са книгите, които Тим Феррис препоръчва. И нямам търпение днес излиза Tools for Titans да я прочета. Това е новата книга на Тим Ферис. Все пак са минали 10 години от 4-часовата работна седмица. Интересно ми е какво успял той чрез неговия подкаст, чрез а, срещите му с тези фантастични хора, които наистина са от едно друг ниво, а, да, да синтезира в, в тази книга. Добре, подкаст, който ти е направил най-силно впечатление, нещо, което можеш да препоръчаш? Ами... Аз надпавам,
1: че и ти си го усетил и мислиш че подкастът ти води на тази посока, че всъщност а, човек има различни области, в които иска да се развива. И за мен първото нещо беше, че аз открих областите, в които искам да се развивам. А, едното е лидершип. И за лидершип идеята е, че наистина може да отгледаш лидерско поведение. Всичко трябва първо Тебе, да се анализираш, да се следиш, да се научиш да се самооценяваш, да приемаш обратна връзка и така нататък. Но въпросът, че наистина, лидерството като поведение, и в един момент реално като качество, може да се отгледа. А, така че аз за лидершип съм слушал най-връдишни подкасти, но ще кажа този, който мен ми харесва, признавам, че аз се вдъхновявам. От военната част на отговорността, mm-hmm. отговорността за хората около тебе, за хората, които управляваш. Така че този, който слушам в момента, е Джакос Подкаст. Колкото и странно да звучи, това е всъщност никнеймът на един а, бивш а, капитан, доколкото разбирам, а, от а, американските тюлени. Този човек всъщност историята му е, той е бил в в Афганистан, бил е в Ирак, бил е в Афганистан и в един момент си казва, окей, тец си, почивам. Да, да. да почим. И негов приятел го кани да, знаеш как, събират се големите компании, mm-hmm. събират топ и а, middle management и някакви хора говорят на дърхвайки. Този човек казва, говорих един час за лидершип, подходи, след което дойде CEO-то на тази компания и каза Знаеш ли какво? Искам да дойдеш и да говориш по подобен начин, на групово ниво, на нашия холдинг, искам да говориш, да ги представиш тези неща. След което, говоряки там, го канят от бортмембър на този големия холдинг на друго място и той казва всъщност аз разбрах какво правят добре. И в момента този човек всъщност освен, че води лидершип семинари, а, освен, че има своя зал за жилжицо, а, делото, което прави, е този подкаст. Изключително много ме вдъхновява, но пак казвам, че може би това, че съм момче, мъж, бил съм казарма, беше ми супер полезна. А, за мен е нещо, което, което ми влияе. Мисля, че още като малък, знаех, че искам да съм генерал. Тоест, още играйки с войниците, всъщност... Това ми харесваше и м- за да съм честен, за мен това е тази част на лидерството. Така че Джакос подкаст е страхотно нещо за мен. От гледна точка на лидерството е изключително много акцентиван отговорността. И това е нещо, което на мен... Аз съм го припознал при мене като... Наскоро бях ментор на Founder Institute което е международна платформа за подпомагане на стартъпи. Обучение, най хора <coughs> отиват да и обучават хората. И там имаше хора с стартъпи, които казаха, ми това е. Решавате, както говорихме с тебе, мятате се и нещата ще почнат да се служат. Оче както каза Лазар, един да вдаде и някой тая да плаща сметки, и така нататък. И Много от хората попитаха, добей, какво прави? Имате буфер или какво правите? И аз бях много честен към тях. А при мен Темата с отговорността е изключително силна. Аз не бих приел да стартирам нещо, в което имам служители, ако аз не мога да си изпълня моята отговорност към тях. Което означава те да имат гарантиран начин да си вземат възнаграждението, да правят нещо, което им харесва и да са на място, на което се чувстват успешни и растат. И при мен темата с неподготвен буттрап и така нататък, аз не бих направил такова нещо. Не съм такъв, темата с отговорността, с доброто планиране е много силна. От такава гледна точка подобни лидершип подкасти изключително много ми харесват. Другото, което слушам за лидершип, ако някой не ги е слушал, на Ивайло Кунев книгата за Седем истории за велики българи. Не, не книга както къд, говорихме с тебе. А, аз присъствах на едно обучение на Ивай Локунев, което беше за трансформиране на организации. И там той говореше за доиванската епопея. И генерал Вазов, братът на писателят Иван Вазов. В момента той е събрал още 6 такива истории едно от историите налична в YouTube, както и Вайло я представя, който е NLP практик. <съща> Много ви препоръчвам, за да видите NLP само говор колко е силен. А, но, аз го видях как той, разказвайки за 30 минути, до ивънската епопея, успява да увлече и мъже и жени, не само мъжете, за това какво означава ти да имаш отговорност, какво означава ти да направиш така, че всички да са успешни. Така че за мен неща, които, това, което прави Ивайло, тази аудиокнига, а, разкази за подобни неща са изключително вдъхновяващи.
0: Така, а... Това е начинът по който и филмите работят, не е ли? Да. Разказват и история, веди... в която можеш да се разпознаеш. <laughs> Заради те
1: познах Сао и всъщност го слушах в фитнеса да. и си казах, окей, дай нещо друго да тествам, извън тези подкасти, които слушам и реших в SoundCon да видя какво има и намерих на игрите на глада, мелодиката, песничката 3,7 милиона слушания имаше една от основните песни от това нещо и аз съм сигурен, че това са хора, които, както ти казваш, са гледали филма, вдъхновили са се, припознали са се и, и, и са го чули. Така, че съм много съгласен с теб. Mm. А, казах ти, че има и, типа, има и друга област. А, другата област, която мен изключително много ми харесва, е управленската практика. Обаче. Не теория, а практика. И тук ви препоръчвам Manager Tools. Мисля, че не си го слушал. Не, не съм. Четири години подред. Това е номер едно на база на гласовете на всички потребители. Номер едно бизнес подкаст. В, iTunes. Okay. в, в а, iTunes. Не знам дали си представяте какво означава 4 години подред да си номер едно волтед да. Да. подкаст. Защо е толкова добро? Това са цели 30 минути. Твоите са още по-дълги. Защо са толкова добри? Те са двама души, Страхотни практици. И аз се вдъхновявам за моето преподаване, за начин, по който аз Работя с хората, с партньори, с екипа ми. тези подкасти. Те са направени последния начин. 10 минути ти обясняват какъв е проблема, ако не правиш правилно нещата. Защото ако ти не, не решиш, че трябва нещо да се промени, то няма да се промени. 10 минути са само за това. 10 минути са за това как следва да се прави. Ма конкретно. Примерно има за фидбек, има за а, one-on-one срещи, има за делегиране, има за имейли, има за какъв е моят стил и твоя стил и как да работим по-добре заедно. Уникално, наистина уникално това нещо. Упленито 10 минути са за най-сложното. Как да почнеш да го правиш? Mm-hmm. Не да го разбереш. Mm-hmm. Заради това този подкаст е уникален и вътре е, последните 10 минути са на база на практиката. Казват примерно за как се прави фидбек. Обясняват ти модела. Когато ти еди какво си, резултатът е еди какъв си. Не обсъждаме защо си го направил. Какво и си бил, защо така. Да. Какво можем да направим, как, какво можеш да направиш другия път, или да се разберем, че ще направиш другия път, за да има още по-добър е резултат, защото много често даваш позитив фидбек. Или, за да се случи нещо друго. Мислех си, че преди мога да фидбек. Не. До момента, в който не изслушах този подкаст. И в момента, в който те не ми казаха 6 седмици даваш само позитив фидбек. Mm. Как мога аз да почна да давам правилно фидбек на някой, който ме изневи в този момент? Или някой, който аз не знам как да му повлияе на поведението, ма нямам търпение да му дам фидбек и да му щупа главата. Не се прави така. Гениално е. Шест седмици ти казват, mm-hmm. тренирай. Първо на топ перформерите. ти. Първо на него му дай позитив фидбек. Тай му конкретно, виж как реагира, почувствай се уверен. След шестата седмица започни да даваш лек, много конкретен негатив фидбек. Нищо повече. Mm-hmm. Уау. Да. На тема управленска практика, не теория. Детсдън подкаст. Така. И
0: стига толкова, че няма да остане време за другите неща. Добре, ще останем. Запазвам няко... си още една област, която Добре. Аз, аз, си, аз си харесвам. Ами идеята на свърхчовекът е да има последствия и срещи, в които да се обсъждат конкретни теми, така че със сигурност някои от... А... По-нататъчните издания на предаването ние пак ще се срещнем и пак ще си говорим. Така че запази си е новата сата в ръкава. Виждам, че имаш много. А ти, а ти обещаваш да тестваш с а, кратки 2-3 минутни видеа, които примерно някой споделя за топ 3 подкаста или топ 3 книги. Супер добра идея! Много ти благодаря за нея. А, в предварителният разговор. А, Жоромачев ми, ми спомена един тип, който аз възнамерявам да опитам още от, а, може би още от днес, ако има достатъчно време, да запишем едно 3 до 5 минутно видео, което да, се, а, да, да, изп... да пускам като тизър в а, Facebook и в YouTube, за да може да, да достигнем до повече хора. Благодаря ти за това. Бе. Наистина смятам, че ще ми е много полезно и всякакви такива tips and tricks винаги, винаги се появяват в точния момент. Добре, ти ми спомена за любимата ти книга, говорихме си за образованието, говорихме си за нещо, което аз мятам, че то е много важно. Ти си промяната в света, която искаш да видиш. Очевидно. С примера си. Да, благодаря ти за това. И тогава, кажи ми, моля, какво правиш, като ти дойде една истински добра идея?
1: понякога я забравям и това е нещо, което съм се научил на база на моята практика. Тоест, ако нещо ми се ставило добра идея, докато го мисля, докато се разсънвам, а преди 4-5 години, много често се е случило, окей, ако е толкова важно, ще дойде отново. След което се научих, че не винаги идва отново. Това, което правя, ако ми дойде добра идея, е отгледах си поведение, при което всъщност доразвивам идеята в главата си по начин, по който не е една идея от тези да ги пишеш на салфетка или някъде ги пишеш и след това много често умира или трябва да си в настроението да я мислиш, а обратното започвам да я мисля, като, представи си като джаз. Изключително много добре работя аз за, кре... за креативни неща, слушайки джаз. За по-досадни неща, друг тип музика. Но а, и започвам всъщност, да си я доразвивам без никакви ограничения. Представи си, както принципите на брайнсторами, които са обявени, но започвам да я развивам в най-различни посоки, просто за да я закотвя в съзнанието mm-hmm. и за тя вече да стане нещо, което е по-живо. Не просто идея за, а нещо, което аз съм започнал вече да мисля, да настройвам. И тогава всъщност имам и идея как мога да я подкарам. Защото едно от нещата, които съм помислил е... Всъщност, някой примерно прави, може би, нещо подобно. И аз вече знам, че утре, какво ще ми Ще намерят четири подобни сайта, примерно. Или ако съм Идеята е такава, че изисква да я обсъда с някого. Аз вече знам как да му я представя на този човек. Знам, че аз ще говоря точно с Иван. На Иван ще му кажа, дойде ми такава идея по този начин, каква е следващата стъпка. Тоест, аз съм се научил, че или правиш нещата екшенабл, no. или не се случват. А, мисля, че много от нас са такива. Научил съм се да не паркирам хубавите неща, а съм да ги развия до момент, в който стигам до нещо, което е приложимо. Екшенабл. Защото след една седмица идеята, може би, няма да е същата. Тя ще е надградена и това е моят моят начин mm-hmm. за, за добрите идеи. Като добри идеи може да означава работа с екип, може да означава позициониране, може да означава а, нещо, което да направя с моите деца, като начин за обучение. Всичко може mm-hmm. да бъде. И това е хубаво, не си поставям ограничения. Това е бизнес идея, тук слагаме в тази кутийка и седи и чакая докато я mm-hmm. е развиваме,
0: И това е, това е хубаво то. Това е много интересен навик и доста полезен. Аз самия в момента се опитвам да ги записвам, когато ми дойде нещо на, на ум, просто се опитам да го запиша, за да може в последствие да го изпълня или поне да предприема стъпки към него. А имаш ли списък със задачи да те питам? Списък със задачи за деня. Не, в момента няма. Единственият списък със задачи, които имам, са за работата ми. А нещата, които върша към подкаста, са по-скоро Някаква, имам някаква конкретна цел и визия, неща, към които се стремя, те са общо да е достатъчно конкретни, за да има стъпки към тях. Супер. Преди няколко седмици бях на, едно, на един тренинг за Project Management, беше ми невероятно полезен. Нямах си идея какво представлява Project Management до този момент, и там, като видях World Breakdown Structure и всички тези начини, които са ми обяснени, проблемите глобално, т.е. дали са в бизнеса, дали са в семейството, дали mm, с където и да са, това е едно също нещо. И много така се вдъхнових и може би на един по-късен етап, когато ми остане време, ще, ще си купя книгата и ще се подготвя за изпит, защото ми звучи като нещо, което бих могъл да прилагам и в подкаста, и не съм. М- мога? само на темата за изпитът ще кажа да. нещо, което за мен беше олао allow- като такова,
1: а иначе на темата за списъците. Винаги съм знал, че е хубаво да има списък. А, само, че гледам да бягам лично аз от неща, които са прекалено формализирани. А, това, което аз направих е в рамките на около година, година и половина, методично работех за списък. И видях, че отначало ми бяха окей okay, три области, защото те са доста различни, с ежедневни задачи и така нататък. След това станаха 4, в един момент станаха 6 области. И аз всъщност се научих да не за прекалено дълго нито една от областите. Mm-hmm. Научих се, обаче, нещата, които са 7 day за изпълнение за същия ден, да ги записвам в съзнанието си, да нямам нужда от гледането. Така че, нали, лично моят опит е, че за около година и половина успях да си отгледам такова поведение. В едните, които съм супер натоварен, ми се случва да забравя нещо, което е за същия ден, но. Това е нещо, което е ексепшън. И аз виждам, че има изключение и работя за да го закотвя в съзнанието mm-hmm. и да се Случа, така, че виждам, аз съм много доволен, защото виждам аз как съм се развил, не как съм направил навик да имам списък, на който пиша, драскам и така нататък, а виждам как за една година и половина съм развил умението да планирам задачите, да ги записвам в съзнанието си и да ги приоритизирам без списък, без обръщане и така нататък. Опитай!
0: Не. На мен ми отне
1: около година и половина. А на темата за за това, за което
0: за ти каза за project менеджмента,
1: когато бях в управленското консултиране, аз се занимавах с а... Management Consulting и Corporate Finance след MBA-т ми. И в а... консултантската фирма имаше много хубави проекти. Доста хубави неща направихме, които помогнаха на клиентите. Всъщност в един момент аз отидох в един холдинг да прилагам нещата, които бяхме предложили да се случат. И това беше изключително успешна стратегия и си поех отговорността да, нещата да се работят. Но това, което иска да ти кажа всъщност е тогава аз заребих по нещо, което е управление на операциите. Както има CFA във финансите, има CPIM, което е Operations Management сертификата. В, 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 той глобал, глобален сертификат. Певно в Англия не можеш да си управленски консултант, ако не си го искал това нещо. И то е страхотно, защото той е в различни модули. Стартираш от стратегия и накрая до екзекюшен. Днес кое болче да оправим или кой проект да направим визията, банера и така нататък. Страхотно беше. И се сертифицира към българската асоциация, понеже беше първа такава а, година и дойде вице-президента на Европейската асоциация на парламентите консултанти, да види последните трима сертифицирани. Mm-hmm. Това един човек, холандец, видимо, беше 60 години плюс, с огромен опит, който разбраска в съм кандидатствала, видя ми уменията и по един изключително благ начин каза, окей, okay, I got it, you The hard skills. Тоест ти имаш твърдите консултантски умения. Да, учил си MBA, консултираш компании. How about the soft skills? Аз не го разбрах. Той по изключително по начин ми каза, ти трябва да си бил в бизнеса. Да разбереш кое, как и защо се случва. И тогава аз си потарих за цел поне няколко години да съм в компании. Mm-hmm. Дали да, реално защо се случват нещата? Mm-hmm. И мисля, че това е един от проблемите, примерно на рекламния бизнес, на маркетинг бизнесите, а, че някой, който много хора се директно в агенция. Mm-hmm. Те не са пипнали, те не знаят за какво става дума. Или нали, ти си управленски консултант и само даваш екъл, прилагайки някакви модели. Ти не си видял mm-hmm. как става промяната. Нещо, което е change менеджмент. Нали? Това че си написал един доклад от 30 страници, аз го имам днес, да го имаш и ти. Защото имаш приятел, който работи и го изтегли от сервера. И какво това, това? Сложното е. И аз чак тогава разбрах от този човек. Е. Make things happen. тоест да. ти трябва да си бил вътре. И след това всички неща, които съм правил. В холдингите, в които съм бил. Последно, когато си продал дяловете в а, 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 агенцията, отидох за 14 месеца в МТО, да за дигиталния маркетинг. И се случи. Въпросът е, че лично аз вярвам, че наистина хората имат нужда от тези soft skills, не е soft skills как да комуникираме, а soft skills да си бил в среда, в която си прилагал нещата. А не само си давал лък, Лазър е много добър пример за това, какво означава нали не просто да даваш шакъл хранете се така, той реално го прави, той обучава хора, води тренировките. Ваня по същия начин. Ваня ми е разказвала Анания от Мда. интелект, ми е разказвала история за това как... В един момент отива в, едно от, в една от школите си и вижда една жена, която е новоназначен учител при нея, с не лош опит, който прави грешки. И вижда аудиторията, която са супер не окей с това, което се случва. Mm-hmm. И тя поема и води лекцията Кой класа. Защото тя го е правила, тя знае как се случва. Тя не е управител на езикова школа, тя го е правила, тя го е пипнала. И всички след това са казали, каквото да направим вие да ни водите? И тя рикат, не, няма как аз да ви водя. <laughs> а, но това, което иска да каже, наистина за мен това беше геймченджер. И mm-hmm. много хора, които ме питат какъв, каква магистърска програма да запиша, им казвам никаква преди да работиш година, две или три. Тогава има смисъл. В твоя случай за project management, ако в този момент правиш нещо, което е ти project management, да, запиши. Но иначе самоцелно. Не, не го правим.
0: Да, аз тук започвам да виждам връзката как това, което си говорихме в началото, за действията, че създават нашия опит. А, действията на Лазер да продътринира да себе си и после да стигна до там, където е. В същия начин, Ваня, както виждам и ти, а, това така нареченото оперативно ниво е задължително, ако искаш да можеш да, да развиваш бизнеса си в правилната посока и да разбираш какво се случва под. Да, самото Защото хората. много.
1: Аз не си правя иллюзии. Много хора, на които аз не била бил са си казали, той а па какво измисли. Всички го имаме този случай, независимо колко си френди с служителите, независимо какво правиш. И те са абсолютно прави. Всъщност, те не могат да видят винаги цялата картинка или някои mm-hmm. неща ги правят по-добре от тебе. И ти това трябва да го приемаш. Въпросът е, че ако си правим нещата, ти знаеш как да не правиш. Грешните неща и знаеш, кои са правилните неща като посока, като отношение, до къде стига твоето ниво на компетенция и къде трябва да въвлечеш още някой друг. И това, това е големият геймченджър. Разликата на това, което говорим за действията е софтуни, защото си говорихме за тях, софтуни не са това, което бяха преди една година. Софтони преди една година не са това, което бяха в... още преди една година. Всичко се случва, защото си правил нещата. Защото си правил съм да, да. Някога не се е случило, обаче в повечето случаи си правил правилните неща. И всъщност менджмента е да правиш методично по-правилните неща в даден момент, на база да на някаква информация. И да явиш в правилната посока. Това, е, това е менеджмента. Лидершипа uh, е начина по който постигаш нещата.
0: Много яко. Добре. (към) Така, звучиш ми като човек, който много... е постигнал много... много неща, много успехи, но все пак вярваш ли в себе си?
1: Ами, вярвам... Връщам го много назад. Има едно нещо, което, колкото и да звучи смешно, всъщност изключително много повлия на живота ми и то е колко години съм бил? 21-22. С идеята, че съм много умен, много съм учил, завършил съм НПМГ, математическия клас, бях с най-високи оценки при кандидат, това не и е така. И в един момент, всъщност, намерих от тия супер смешните хороскопи, които са, ако си роден, е не коя си дата, не е И в него пишеше Вие можете да Постигнете велики неща, може да увличате хората, ако преодолеете естествения си мързал. Това нещо го гледа поне два-три пъти на седмица. Не можах веднага да се променя като поведение, ти не може веднага да се пълниш средата си, ти работиш някъде или учиш някъде. Въпросът е, че в следващите 2-3 години аз. Повярва в това, че по-скоро мога и губя потенциала си. Това беше, връщаме назад, над 15 mm-hmm. години назад. От тогава нататък всъщност аз винаги съм правил така, че да се уверявам в моите способности, в моите умения. Това за което mm-hmm. казахме всъщност. Проблемът на хората е получава ли ми се. И критерият получава ли ми се е много условен. С тебе, като си говорихме, ти каза аз имам епизоди, които са слушани над 2000 пъти. Уау, получават ти се. Аз, когато направих формичката за самоподготовка, моите цели на тези хора, 500 души го направиха. Тоест, за мен критерият за... Да, вярвам си, но си вярвам само за нещата, които съм измислил как да ги проверя. А, има неща, за които не си вярвам. Знам, че някой не ми се получава. И знам, че от мен зависи да стигна до ниво, в което съм достатъчно уверен да ги правя. На импровизационен театър ходил ли си? Да, ходил съм. Прочетох отново в един подкаст за self-development, че едно от най-те неща, което може да направи за себе си, е да гледаш импровизационен театър или да играеш импровизационен театър. И когато го намерих това нещо, се оказа, че две седмици или три преди това Хахаха и импро са стартирали клас за да начинаещи. Бяха така добри да ме приемат. За мен това беше. Мисля, че 4 години ходя, репетираме и така нататък. За мен това беше нещо, което тотално ме промени. Но преди това, аз знаех, че ми е трудно да управлявам аудитории. Преди това, знаех, че ми е трудно да ползвам body language. Преди това знаех, че хората не винаги правят това, което аз бих искал да направят. И вече ходейки на имберизационна татър разбрах, че там основният принцип е и тук и вайло, и тони, от ха-ха-ха, страхотно. Го обясниха и ти го изживяваш. Всичко трябва да бъде да и. Защото в корпоративна среда, какво е? Да, обаче, еди кво си. Или да и с погледа прави, обаче, по-силно от още 10 а, обачета. И това, което аз се научих, е, че нещата няма да се получат, ако няма дай. А от кого зависи да има дай? От мен. И така, че аз имах неща, в които не бях уверен и знаех, че това, не... ако не стана по-добър в комуникационната част, а, няма да ми се случи. И се научих всъщност да разчитам сигнали да давам сигнали. Научи се да се наслаждавам на играта, защото импровизационният театър учи колкото повече игри, толкова повече опит. Повече опит означава ти знаеш кое работи, кое не работи, опознаваш другите хора. Страхотно. От такава гледна точка, вярвам в уменията си да се предизвиквам, вярвам в уменията си да а, си взимам обратна връзка и в уменията да това, което е успешно, да го надгражда. От там нататък вече всичко е детайлно.
0: Много ми беше интересно какво мислиш за самоувереността и аз самия, като човек, който силно вярва в собствените умения, смятам, че това е една от моите така вътрешни суперсили. И като сме стигнали до там, каква е суперсилата на Жоро Все пак сме свърчувеци.
1: Ами... Мене много ми харесва земя на хората, защото там всъщност Казва, че акцентът е на хората, на отделните хора. Свърш човек е човекът, който оправя, упра... все още оправя в едно малко магазинче на развалените тостери, mm-hmm. въз... развалените детски играчки. За мен този човек също е свърш човек. Той има супер умения. И, и нали, макар да не е, с не знам колко последователя, mm-hmm. не знам си къде, макар да не знае сигурно какво е Фейсбук, но за мен това също е свърш човек. Така че, аз нещата не ги слагам в контекста на свърх човек, а по-скоро наистина на, на хора, които са развили определени свои качества по начин, по който могат да ги разкажат на други хора за пример или като добра практика. Тъм, ако говоря за мен, ами... би ми се искало да е това, с което започнах. Lead by example, бъди за пример. Което означава това, което казах, репутация. Тоест, лично аз до някъде мисля, че ми се е постигнало да направя репутация за това, че постигам резултатите. Тоест, lead by example означава аз поемам отговорността, това нещо да се случи. Така, че мисля, че моята супер сила е да правя нещата да се случват. Супер. Което е за мен много,
0: много важно. Нали, да уточня, че свръхчовекът не е единичния бройки, съм сигурен, че има хора, които, за които знаят един или двама или трима, четирима човека в квартала, които ги познават достатъчно близко. И хората, които каня в момента, не, не, не са свръхчовеци, защото имат а, такъв масив аудиенс, както се казва. Ами, по-скоро искам. Искам да малко по-бързо достигна повече хора, за да мога да им покажа и тези, за които не се говори. Това е, това е идеята, която аз имам и смятам, че има хора, за които не се говори достатъчно, а те самите наистина са промяната. И в бъдеще със сигурност ще има и такива гости, има хора, които м- ще открия и ще интервюрам със сигурност. Добре? Много ми харесва това модел, при който някой препоръчва някой друг. Така се случва от само себе си. Всъщност, не, не, съм, не съм карал никой да ми препоръчва никого, но още от първи епизод с Лазар той каза и сега ще те свърши с много готини хора. Вече примерно, 4-5 има човека от хората, които Лазар ми препоръча. Бяха мои гости, за което съм супер благодарен и на тях, че откликнаха, и на Лазар, че ми ги препоръча, защото... Безспорно хора като теб, като Ваня, като Жустин, а, са меко казано хора за пример и които а, безспорно вдъхновяват ежедневно в работата си не само в работата си, преподавателската си дейност. Всъщ... Ваня, между другото,
1: Facebook е ясно, че събира да. хиляди интеракции за една година на един човек, който е достатъчно дигитално активен. Имаше една тип игричка в Facebook, която казва Who is your soulmate? Ага. А, тоест, човекът, който по е като да. тебе. И Facebook изкава на мен, че Ваня е моя soulmate да. и на Ваня, че, че тя е моя soulmate. И съм абсолютно съгласен. Да. Тоест ние двамата видимо се вдъхновяваме един М. от друг. Всеки М. намира допълнителна полза М. и нещо, което да го увлече, М. което да надгради. И с всички хора, от които се запознахме на Аз мога тук и сега, Академията също. Това са хора, от които човек може много да учи, да се вдъхнови.
0: Ми, Косио и Алекс бяха при мен, говорихме си за Аз мога тук и сега. Беше наистина специално двама толкова млади българи да, да говорят за, за промяната. И те наистина, докато има хора като тях, смятам, че нещата а, могат да отиват само а, нагоре и напред. Mm-hmm. И съм благодарен на Кристалин, че ме тях. Надявам се някой ден и той да, да бъде мой гост. Вярвам, че това е така. Добре, Жороко може да дадеш съвет на човек, който започва своя маркетинг агенция и със своите специфични цели от, от създаването му. Вече си говорихме за това, че ти искаш да има добър планинг, да имаш финансиране, което е подходящо, така че хората да могат да взимат своето възнаграждение. Да кажам, че един човек започва наново. Какъв би бил съветът, който ще му днеш?
1: Ами Аз би започнал с това, че на курса по дигитален маркетинг в софтуни а, имаше много хора, които са и фрилайнсери. Примерно. И много често как се започва агенция, правил Съпи. съм фриланс, пипнал съм нещо, няколко души сме правили нещо. Той, като изключително много ми хареса, имаше една дама, която на третата или четвъртата лекция каза, тя написа, аз от 10 години съм фриленс дизайнер. Сега, на база на Marketing Fundamentals, започна да разбирам много от нещата, по отношение на това, как да работя с моите клиенти. Тоест, тя прави якия дизайн, тя прави страхотните неща, обаче това, което на нея е липсвало, е защо тези хора имат нужда от това, което тя прави. Защо тези хора не приемат дизайна? А, понякога водя на mm. в Новобългарски университет, водя на студенти, които са дизайн, примерно. И там е ясно, там има фриланс, там има... понякога те ползват за част от екипа. Това, което с... Mm учи е, аудитория представи си от 120 души поне и говорим с Иван, един от двамата ми съдръжници и говорим за това какво да какъв е процеса, точно от маркетинг, гледна точка, стъпки от гледна точка на на проекти и така нататък и едно от момчетата задава най-логичния въпрос какво да направим когато не ни приемат страхотния дизайн може би човека не е убеден, че това е дизайна за него. И, и той пак, ама не, ако това е точният дизайн за него. И мисля, че за хората това е най-големия съвет, който аз мога да им дам. Hmm. Тоест, вие съществувате, вашите услуги ще се ползват, защото давате реална полза на някого. Което означава, че ако този човек не е убеден, че вие ще му дадете полза, като му дадете или кой си дизайн, или като му направите или каква си кампания с Адулърци или най-яката визия за Фейсбук пост или игра в, а, а, с лендинг страници и не знам си какво. Реално, Вие не нищо. Вие правите нещо много готино от това, което Вие правите. Сложното е всъщност да разбереш на другия човек в момента, което му е най-полезно. И ако си толкова обеден в това, което ти му предлагаш, какво трябва да направиш? Трябва да направиш така, че той да го приеме. Ама не защото имаш диплома от не знам си какво и защото си най-разбиращия. Този човек, ти даже да му го дадеш, ще няма да го използва по правилния начин. Тоест, това е моя съвет. И всичките 8 лекци бяха, по 3 часа бяха на тази тема Същност Мислете кой, какво, как и защо. И мислете, че всъщност вашата цел е след 3 месеца. Целите да са по-предзвикателни. След 3 месеца да може да се надграждат. Така че това е моя съвет. Каквото и да правят, нека да помислят къде ще добавят най-много стоеност. Аз за това му казвам, вау момент. И в домашните на част от моите студенти, които са на по-кратките курсове, и това ми беше в първата лекция към софтуни, шестата точка е помислете, ще има ли вау моменти. Това е моя съвет. Тоест, каквото и да правите, Както и е при мен, вау момент, леля аз слушах три подкаста по един час. Дали, това е вау момент, аз такова нещо до сега не съм правил. Слушал съм аудиокниги, но подкасти по един час не съм слушал. И това е вау момент. Така че моят съвет е, измислете къде наистина ще направите вау момент, т.е. човекът да повярва, че сте били полезни за него. Идиска и още и още и още. Този уау може да е мъничък, ако се справите добре, след две седмици, след един месец, ще бъде голям уау. След което ще бъде още по-голямо ал. Така че това е моя съвет от такава гледна точка. От гледна точка на стъпките за стартиране, лично аз много ги съветвам да си валидират, т.е. да си потвърдят. Аз наистина съм толкова добър. Това, което каза и Лазер, нали? Ау. Това, което каза и Ваня. Всъщност, изключително много ми харесва в твоя подкаст, че хората разправят от начало как е тръгнало. Ау. И всъщност а, една от валидациите за това, защото ние сме, аз казах интегрирана дигитална агенция. Одна от валидациите беше всъщност един от съдружниците ми, Сашо, който бивш мой студент и с него сме работили години и половина. Всъщност, около месец-месец и нещо, когато не работеше между МТО, защото аз го в моя екип, в перформанс маркетинга, той, в че на този един месец, валидираше идеята, че агенцията има място за агенция, която дава интегрираната услуга но накрая винаги има перформанс аспекта. Тоест, доведохме такива хора, те направиха тези неща, което за тебе е полезно по този начин. Следващата седмица трябва да се случи това, това и това. Uh-huh. А не ето ти един сайт, или сайтът ти е шитъв, или трябва ти нов сайт. Не, на хората им трябва уау у- 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 момента и да видят, че no. се случват. Така че това ми е другия съвет. Просто да си валидират, да си потвърдят да хората разбират, какво им обяснявам. Да, аз им го давам като стойност, а не съм го прочел някъде, гледал в YouTube или в старата агенция го правехме, защото пък и аз не мога да го правя. И това ми е по-скоро съвет, защото те са по-уверени. Хората правят много по-успешно уверените неща.
0: Супер. Добре споменахме любимата книга. Имаш ли някакъв откоряваща цитат? Цитата на Ваня беше много силен. А, а аз имам един цитат, който
1: е цитатът, който мен ме е променил. Mm. Хайтов, мъжки времена, едно е да ти се иска, друго е да можеш, а пък трето и четвърто да го направиш. И това нещо винаги ме е водило. Никога, последните 10 години, поне аз откакто се помня, не е било искам. Винаги е било мога ли, как мога и ще го направя по този начин. Който прави нещата много конкретни, много много истински. Така идва и тази увереност, за която ти казвам. Така така ставаш и за пример. Тоест, да, искам да мога да направя така, че 200 души да не си човеркат телефоните, докато говоря. Но от кого зависи? От мен. Само от мен зависи. Едно е да искаш, друго е да можеш. Искам, когато кажа тази книга си заслужава, искам тези поне пет души да си я купят. Веднага. Искам, когато кажа и, казвам ви, две книги и третата ще ви е постна във фейсбук групата или е къде си, Добре. хората да влязат и да го напишат. А, така че за мен е това. Тоест, да знам какво искам, доста години ми от нея да разбера точно какво искам. Чел съм няколко енеопитни, без да съм ходил на курсове, mm. без нищо, но ми помогнаха да осмисля част от рамката. След това се научих какво мога да направя нещата стъпки по стъпки. Ти каза work breakdown structure, mm. разбиването на нещата стъпка по стъпка, ми е нещо, което ми харесва. И се научих, че или правиш нещата, или не ги правиш. И когато ги направиш, ти винаги надграждаш. Тоест, никога нещата не са... Сега ги измислих и след 3 месеца точно така. Нашата агенция, аз ти казах, но е над 50 тивни клиента, най- най-различни, спечелили сме 9 конкурса за интегрирана агенция. Агенция, която е на 3 месеца, на 6 месеца. само си представи как Тойота казва, това е нашата агенция. И те те дойдоха в нашия офис да видят, колко души сме да видят, какъв е офиса. Е. Момента, 18 души. Но това, което правим е ние горе долу, за всеки 3 месеца имаме идея какво искаме да постигнем. С леки напасвания, но, но ние знаем. Тези 3 месеца това ни е фокуса, това нещо работи. Правим. И съответно след това надграждане и над
0: Мисля, че е готино да споменем все пак, че агенцията, която, в която работиш в момента е експлора. Гората могат да я намерят в Facebook, сайта. Ами, ще
1: бъде много интересно, защото uh, и ясно, че има закачка с Exploring, Explorer. Uh, това, което много ни харесва, е, че в Facebook разказваме истинската история. Това, което ще ти бъде забавно, всъщност, е, че ние сме Digital, uh, Human Digital, ние е слогана. Human Digital, защото искаме... Да говорим винаги само на реални хора, т.е. диджител, да не е някакви импреси, наясно на кого. И, така, искаме да говорим по човешки начин за диджител, да не се кривим за някакви цифрички докладчета и така нататък и не се получава видимо. Mm-hmm. Вече сме правили 4-5 workshop-а за Коника Минота, Nestle, Mo говорим по човешки mm-hmm. начин. И третото е да има човешка среда за екипа. Те наистина да се наслаждават на това и те да работят с хората от нашите клиенти, от нашите партньори, пак наслаждавайки се. И мисля, че и това ни се получава. Забавното за тебе ще бъде, че всъщност от Humans екипа сами измисли Super Humans. Super. <laughs> не знам дали, не го беше виждал, нали? Не, ли? не съм го беше, да. не. И като Super е с главна буква да. и H на Humans. А, но но това, което исках да кажа за, на тази част е, че в Фейсбук, наистина, показваме в човешката част. Какви хора има вътре? Че има едно момиче, моя студентка Снежи, която а, е дизайнер, която заедно с още едно друго момиче организира артфест в Берковица. Успяха да, над 20 фирми да отидат там. Отидоха, всички хора там го изживяха, беше, беше уау. Имаме... А, в момента помагат те доброволно, свободното си време на няколко каузи mm-hmm. за разпространение, за таргетиране, без възнаграждение. Mm-hmm. Така че а, тези истории ги разказваме във Facebook. В сайта ни много агенции нямат сайт или не е актуален. Гледаме начин да е доста актуален, така че който отиде там, може да види как сме разказали една година на агенцията. По човешки начин. Разказваме всеки всеки месец има нещо за екипа и нещо за клиентите. И отдолу има конкретиката. Отдолу има защо да ви повярвам на вас. Отдолу има няколко цифрички, които показват да, получаване mm-hmm. Тази е за постигане на, на резултатите. Мисля, че повече от... Също, също ще ти кажа, като изключим три от големите клиенти, всички други са дошли през, от големите клиенти през преповеки. Да. Работим и за стартъпи, на които им харесва това, че разбираме тяхното предизвикателство. А, Иван Пантелев, който ми е един съдружник, той ми беше акаунт-директор в предната агенция, преди това в Старти Смарта бил, mm-hmm. а пък а, след това беше в Despart, беше Project Manager. А, и, а пък другия ми съдружник, той е... мой студент реклама, е учил. Uh, след което uh, е бил в рекламна агенция в част перформанс uh, маркетинг т.е. конкретни хора, които се таргетират след това в студио Модерна техния перформанс маркетинг който е ето ти, ти имаш бюджет реши къде ще ги търсиш хората какво ще им покажеш накрая те трябва да повечет, като цената на повечката, спрямо цената да ги достигнем намерим, конвертираме не трябва да бъде над Два пъти са му променили тарията. Mm-hmm. Да. Въпросът е, че заедно като екип и след това с останалата част от екипа а, успяваме да правим така, че нещата да се случват и мисля, че успяваме да го разкажем на, на сайта.
0: Супер! Сайтът е от mm-hmm. Супер! Аз ще публикувам в записките към подкаста, линковете към Facebook страницата, към вашия сайт. А пък, ако някой има желание да запише като твой студент, може да го направи в български в софтуни. Сега си Да, супер. Ами тогава отиваме към а, най-важния въпрос в епизода. Ако Жоро Малчев имаше машина на времето и можеше да се върне назад към себе си, а, какво би си казал? Кога би се върнал? Колко назад трябва да се върне или и това, и това е се върне? Ами и ти го решаваш, но може да се върнеш само към себе си. Мисля, че
1: бих се върнал в началото на студентските ми години, когато мисля, че бях по в това да уча, отколкото да правя нещата. Тоест мислех, че щом родителите ми, щом аз съм решил уча, аз ще уча, ще уча, ще уча. Това, което осъзнах, мисля, че трети курс беше, че моите колеги, които вече са работили, които пипат нещата, са години пред мен. Така че това ми е съвет и това бих направил. Т.е. бих се върнал в онзи период, в който с тебе си говорихме преди разговора, как ти успяваш да правиш първо, второто, трето, четвърто, Т.е. нещата не се бият. Нали? Не е това или това. Тогава осъзнавам за себе си, че съм си мислил, че да учиш е страхотното нещо и знаеки просто точно нещата ще си се случат. Не съжалявам за знанията, което съм придобил, съжалявам за времето, което съм изгубил, за да мога след това да надграждам. Иначе, след това, всеки един миг, и когато съм ме подвеждали, имах един съдружник, който ме подведе, още ми дължи пари, а, моментите, в които не съм взимал правилните решения и не съм спал след това от яд, правили сме и такива неща. Обаче, всяко едно от тези неща, съм се учил и не съжалявам, мисля, че Ивания го каза, Лазар не съм го чул, не съжалява, не съжалява, а, но единствения момент, който съжалявам е, че съм забавил своето настояще, когато съм бил студент. Сега съм се научил а, една моя позната, която на 17 години започна да преподава на ученици и променя техния свят, тяхното настояще, заедно с нея бяхме на Аз мога тук и сега. А, тя това каза може да си изпредавиш настоящето. Така че това е моментът, в който аз бих се върнал, защото знам, че тогава не съм си изправял
0: настоящето. Събва много ти! Благодаря! Това е фантастичен начин да отворям епизода. Благодаря на хората, които също бяха наши слушатели днес и им пожелавам един а, прекрасен ден. Радвам се, че използвате своя човек как да живеем живота на мечтите си за източник на своето вдъхновение и се надявам, че ще го препоръчате на своите приятели. Бо скоро!